0: Российский рубли вновь близок к уровню 100 рублей за один американский доллар. Меня зовут Юрий Вечер Самое важное актуальное прямо сейчас в эфире Первого русского. Так начнем с ситуации на валютном рынке. Пара рубль-доллар сейчас на уровне 99.80, рубль-евро 104.73. Рубль вновь ослабевает к ведущим глобальным валютам. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, прокомментировав ситуацию с девальвацией рубля, заявил, что поводов для беспокойства нет. Более того, цитата, такое чрезмерное внимание к курсу доллара – это рудименты прошлого.
1: Нет. Повода для беспокойства по-прежнему нет. Есть определенные колебания, но мы все-таки с вами живем в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара, оно возможно, с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого. Все-таки нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара. Да, это, наверное, первое. А второе, все-таки макроэкономическая стабильность полностью обеспечивает действиями и макрорегулятора, и правительства. Поэтому здесь никаких оснований для беспокойства нет.
0: Однако в Государственной Думе России считают иначе. Там утверждают, что проводимая ЦБ Минфином политика превратила российский рубль в мусорную валюту.
2: Кстати говоря, Набиулина и Сивуана до настоящего времени являются исполнительными директорами НБФ от России и строго выполняют все требования Вашингтонского консенсуса. В чем она заключается? В том, чтобы сверхприбыль, получаемую от экспорта углеводородов, выводить чужие финансы. И мы видим, что происходит не только с вывозом капитала, но мы видим, что происходит... С плавающим курсом рубля, когда в принципе под разговор о необходимости перехода на расчет национальных валютах, фактически рубль сделали мусорной валютой. Почему? Его девальвировали на 80%. Но этого оказалось мало, потому что именно это поднимает рост цен и разгоняет инфляцию. Но этого оказалось мало.
0: Ах, казалось бы, можно было бы согласиться с господином Песковым, если бы действительно не рост цен, который в том числе вызван девальвацией рубля, снижением доходов и покупательной способности домохозяйств. А самое главное прав господин Коломейцев, когда говорит про мусорную валюту, в той части, что превратили импортозамещение, реальное импортозамещение в фикцию. Заменили западное влияние, западную зависимость на азиатскую. Шильдик везут из того же Китая, прикручивают и говорят, ну, например, это российский автомобиль. Вранье, ложь и манипуляции. Собственно, то, что не позволяет перестроить в реальности российскую экономику, на мой взгляд. Однако, является ли рубль мусорной валютой или это временное явление, которая, ну, например, через решение по, э, по обязательному возврату валютной выручки приведет к тому, что рубль вновь окрепнет. Давайте узнаем ответы на эти вопросы у наших компетентных собеседников Андрей Верников и Александр Рузуваев ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Я понимаю, что очень много демагогии и эмоций на фоне происходящего обвала, э, но уж больно существенное снижение произошло? Насколько это объективно? Чем это вызвано? И возможен ли разворот в пользу российской национальной валюты? Давайте Андрей, а затем Александр. Ваше мнение.
3: <связано> Мое мнение, что очень много противоречий. Например, мы просим наших контрагентов торговать за рубли, а контрагенты видят динамику, о которой мы сейчас сказали, там 55, потом 100, и никакого интереса, в рублях хранить, в общем, рубль, У них это тактичная, тактичная валюта получается. Кому это интересно? 55, потом 100. И это все напичкано противоречиями. Вот, поэтому, если честно, есть у денежных властей и правительства возможности до укрепления рубля, например, проводить валютные интервенции, не только ограничения какие-то валютные. Вот, но глобально я не думаю, что... Привед... Просто э, не думаю, что мы увидим прежние значения и не думаю, что кто-то ин... заинтересован, чтобы вернуть рубль на 80. У нас последняя волна пошла от 80 ослабления, вернее доллар, простите.
0: Да, но, Андрей, казалось, что вот этот психологический уровень в 100 за бакс мы не будем преодолевать, однако уже протестировали накануне. Да, сейчас э, мы и вновь близки к этим позициям. Все-таки, на ваш взгляд, мы пробиваем и дальше идем? Если да, то до каких уровней? И почему вы говорите о том, что есть инструментарий у регулятора, но он его не использует?
3: Инструментарий действительно есть, только надо вот с умом использовать, чтобы тот, который против рубля, но чтобы этих спекулянтов, грубо говоря, загасить, нужно быть максимально непредсказуемым. И по времени интервенции, и по объемам интервенции. Вот. Но что касается прогнозов, у меня нет никаких прогнозов. Я думаю, на самом деле, что этот уровень действительно болевой 100. И если даже он выйдет, там, допустим, мы увидим 102, 103 то просто будут действовать власти более решительно, чтобы вернуть подметку 100. Это моя точка зрения. И вообще, я считаю, что мы здесь надолго застряли, и в следующем году мы пойдем примерно на этих уровнях.
0: То есть никакого разворота вы не ожидаете, силу того, что заинтересованы в этом власти, заинтересованы в этом экспортеры. Одним словом, все заинтересованы, кроме домохозяйств.
3: Я, я жду коррекцию. Я, по-моему, в прошлый раз вам сказал, коррекцию. Uh-huh. Будет она на 90, на 85, я не знаю. Но это именно коррекция до того, до... и не надо воспринимать и хлопать ладоши. Что вот мы победили сырьевое лобби, и теперь все хорошо будет с рублем.
0: Я понял. Александр, что, с чем согласны, с чем нет? Что разделяете, что нет?
4: Блумбер сказал, что будет 80 к кем выборам. Очень похоже, может, даже покрепче будет. В принципе же, бычьи факторы по рублю сбываются ставка вверх, еще выше, а как нефть наша подражала. Конечно, против рубля говорит тот бюджет, который Дум рассматривает. Потому что не доходы, ну, не знаю, не факт, что соберут эти деньги даже близко. Но на самом деле проблема немножечко. Надуманное. Один сургут нефтегаз, переведя свою валютную кубышку в рубли, может покрыть бюджетный дефицит и укрепить рубль. Было бы указание из Кремля, но в чем я согласен с Песковым? Спокойнее надо относиться, надо смотреть на индекс Мосбиржи, Сбера, котировки Лукойла. А что там с рублем? Вот рубль упал, отлично, покупаем акции экспортеров. Вот многие люди, которые живут в Америке, в Великобритании, им вообще все равно, сколько он стоит доллар или фунт стерлингов, а вот фондовые индексы им не все равно. Я считаю, что надо спокойно относиться, но люди у нас так не относятся, поэтому я смотрю по рублю вверх.
0: Ну потому что сами приучили к этому, к mm-hmm. высокой И зависимости. Да, информационный в первую очередь. Хорошо, а давайте с другой стороны рассмотрим этот вопрос. Еще одна тема, которую хотел бы с вами обсудить. ЦБ продолжит жесткую денежно-кредитную политику и в 2024 году для возвращения инфляции к цели в 4%. То есть таргет инфляции в 4% у них прям вот мака такая. Об этом заявил зам главы ЦБ Алексей Заботкин.
5: Мы... В последние три месяца предприняли существенное ужесточение денежно-кредитной политики, повысили ставку до 13%. Для возвращения инфляции к цели 4%, наверное, будет необходимо поддерживать жесткую денежно-кредитную политику. И в течение следующего года наш базовый прогноз предполагает... Диапазон э, ключевой ставки на следующий год в среднем э, от 11,5% до 12,5%, но по мере снижения инфляции далее ключевая ставка будет возвращаться в свой нейтральный диапазон 5,5-6,5% к 2026 году. Здесь важно подчеркнуть, что даже с учетом этой политики наш... Прогноз предполагает рост ВВП в следующем году темпом от 0,5% до 1,5% и далее возвращение темпов роста к 1,5-2,5% в последующие годы. Я, господа,
0: вам честно скажу, я притомился слушать вот эти сладкие рассуждения, причем как от Минэкономразвития, чьи прогнозы ни разу еще не совпали с реальностью, так и от ЦБ. Теперь у нас, значит, вот такая жизнь с маршмеллоу будет в 2026 году, да. То есть они по большому счету не могут понять, как у них закончится 23-й, как сканопатить 24-й. Но очень удобно рассуждать про 26-й год, про таргет 4-5%. На ваш взгляд, вот это заявление Заботкина, оно о чем говорит, что... Сохранение, я имею в виду, жесткой ДКП и на 2024 год. Андрей?
3: Ну, я, я думаю, так и будет, будет жестко. У меня есть в голове определенные прогнозы. Но опять-таки, мы живем в таком интересном мире, что происходят вещи, которые кажутся невероятными. Допустим, ну, ну мало ли риски, допустим, мир погружается в глубокую рецессию, нефть идет вообще очень низко. Либо Китай разворачивается к нам спиной. Это все маловероятно, согласен. Но просто живем в таком мире. Если все будет двигаться, как сейчас, я жду, что летом начнется постепенное снижение ставки. И год закончим в районе 10, может быть 10,5, может быть 9,5, где-то вот так. Поэтому я с Заботкиным согласен.
0: А насколько это оправдано с точки зрения экономического роста и развития? Не загоним в рецессию экономику?
3: А мы, есть всегда приоритеты какие-то. Судя по тому, как идут дела, что происходит с денежными властями, сейчас рост экономики, к сожалению, не приоритет. Хотя я сам пришел из реального сектора, но говорю, как есть
0: вам. Андрей, а что приоритет, на ваш взгляд, тогда сейчас? По сути.
3: При, приоритет по-прежнему, вот, мне так кажется, инфляция, приоритет, все-таки это жупел 4%, мы должны молиться на него. И ради этого мы загоним экономику в группу.
0: Неплохо звучит, но весьма печально. Отличное чувство юмора. То есть... Цель 4% достигаем на кладбище. Как говорят, в таких случаях, такие же шутники, как мы с вами, да, на кладбище она практически нулевая. Ну,
3: послушайте, вот и буквально одна, одна реплика. Вот Мы же могли решать проблему этого доллара другими путями, да, в том числе интервенциями. да. Но мы решаем не интервенциями, мы решаем тем, что мы сделали больно, хотя мы знаем, что компании многие сидят на кредитовании, и им будет больно. Вот и показывает и все.
0: Да, Андрей Верников, Александр Зуваев, что скажете?
4: Я считаю, что хоть это не было официально объявлено, у нас немножечко поменялся взгляд ЦБ на рубль. Теперь это валюта сбережения. Если раньше все в кредит, низкие ставки подразумевало, что деньги Запада, где нулевые ставки пойдут сюда, то теперь человек, если хочет что-то купить, пускай кладет деньги на счет и копит. Ставки по вкладам положительные в реальном выражении, как было, например, 20 лет назад. И, соответственно, рубль, это валюта сбережения, надо привыкать жить с положительными в реальном выражении ставками, то есть они выше инфляции. Они, кстати, были такими, например, в нулевые годы мы очень хорошо росли. Что касается ДКП на будущий год, ну я согласен с Заботкиным, наверное, так и будет, но и надо забывать. Публичные люди, монетарных властей, они постоянно делают словесные интервенции. Они должны говорить, что все будет хорошо, что все нормально, не волнуйтесь. У них работа такая. Поэтому лучше читать и слушать не их, а аналитиков частных финансовых компаний. Например, господин Верникова может послушать.
0: Да, спасибо большое, Андрей Верников и Александр Розуваев. Их оценочные суждения не только о заявлениях, которые звучат в парламенте страны, но и по поводу чрезмерного внимания к доллару как рудименту прошлого. Опять-таки, вот принципиальный момент, который высказал Андрей Верников, и я с ним полностью согласен. Жупил 4% инфляции. Методы достижения, да какие угодно. Только почему-то достижение аж в 2026 году, а девальвация рубля от 70 до 80 процентов, это нынешняя реальность. И когда я слышу реплики о том, что надо меньше обращать внимание на э, валюту, на курсы, на обвалы и так далее. Слушайте, а почему госбанки не перестраиваются, госкорпорации не перестраиваются? Почему они там предпочитают хранить валютный кэш? Почему ЦБ прям так настойчиво держится за тотальную, полную либерализацию валютного контроля? И любые попытки как-то воздействовать, они заканчиваются тем, что ничего не будет. Вот это как? Это каким образом происходит? Вопросов очень много. Кстати, о валютных резервах и о том, как их заморозили за бугром. Ведь у нас умники не только здесь, но и за пределами России. Президент Путин сегодня комментировал эту тему, весьма так эмоционально сказал про дяденек и тетенек. Вот что сказал глава государства.
4: Арестовать счета,
3: присвоить себе чужие деньги или активы. А такое, к сожалению, в современном мире бывает. Здесь сидят совсем молодые люди, но я могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тети, которые, видимо, большим умом все-таки не отличаются, если совершают такие ошибочные действия, которые идут в конечном счете и им самим во вред.
0: Очень хотелось бы надеяться, что взрослые дяди и тети, которые в России отвечают за финансы и экономики, также не просто делали заявление, но отвечали за те прогнозы, решения, которые они озвучивают, и к чему приводит их решение, ну, например, ужесточение денежно кредитной политики. Оказывается, экономика российская не должна расти, ее необходимо охлаждать. Это позиция Банка России. Вот нормально это. Будем внимательно следить, подробности обязательно последуют. А то, что это ненормально, я вам приведу еще один пример. В России растет расслоение на богатых и бедных, и это приобретает угрожающий характер. Разница в доходах групп выросла более чем на 10%, если сравнивать показатели год году. И это официальные данные Росстата. За этот же период траты самых бедных на еду выросли до 48%, а это уже ненормально. При этом вместо мяса и фруктов они стали чаще покупать сахар и хлеб. Средний доход беднейшей группы 9600 рублей в месяц. В самой богатой средний доход чуть более 145 тысяч. Кстати, в Минфине заверяют, что по одной уж точно социальной группе вопрос с повышением доходов решен. Несколько позиций, что учтено в трехлетнем плане, это индексация пенсии. Об этом тоже неоднократно говорилось. На следующем году пенсии будут проиндексирована на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции. Это 7,5%. И средний размер такой пенсии составит 23 четыре рубля. А общий объем. Расходов на пенсии почти 600 миллиардов рублей. Обсуждаем тему. Александр Ющенко и Нина Астанина к нам присоединяются. Господа, добрый вечер. Товарищ... Вот вы знаете, когда я увидел эти официальные данные по поводу трат бедных наших, малоимущих соотечественников на еду, которые выросли до 48%, я прекрасно понимаю, что слово «социальное» Государства, да, в нашей Конституции это как-то вот э, слова и не более того. И при этом, при этом, если послушать министра финансов, не мне вам рассказывать, получается, что социальные расходы увеличиваются, они гарантированы. Э, не ощущайте дуализма вот в этой ситуации? Кто у нас на связи? Александр Инин, да. давайте с вас начнем. Все-таки единственная дама. Ваше мнение.
6: Да, Юрий, добрый вечер. Ну, вчера в Совете Федерации состоялись слушания, которые были посвящены бюджету, и мы принимали участие губернаторы от регионов. Ну что, могу сказать, что представление Министерства финансов в целом правительства о сбалансированности бюджета и общей удовлетворенности, оно разбилось даже по мнению руководителей регионов. Которые сказали о громадном долге региональном, которые говорили о том, что они не потянут социальный блок у себя что требуется поддержка регионам, чего они не увидели в федеральном бюджете. И вообще бюджет очень такой любопытный, знаете, вот как эффект силы. Ну, например, вот образование. Плюс 5,5% на образование на следующий год. И минус 15% на очередной 25-й год. Значит, в целом за трех лет по образованию его финансирование сокращается на 9%. И вот это касается всех сфер. Ну дети-сироты, как было 10 миллиардов, так и осталось 10 миллиардов, вот уже начиная с 2000 года, хотя пообещал Минстрой, который отвечает сейчас за эту тему, что это будет 40 миллиардов. Отдых и оздоровление детей. Один миллиард опять на вот эти модульные лагеря, а выступают губернаторы и говорят, ну мало нам этого миллиарда, нам некуда направлять детей летом для отдыха и оздоровления, дайте ну хотя бы еще столько же.
0: Да, весьма наглядно. Александр, социальное государство теперь фикция? Так?
1: Подождите. Ну, как социальное государств социальное государство де факто вы правильно сказали называется да но по факту что мы имеем в виду, что мы имеем сегодня из социального выплаты 26 тысяч пенсий которые вы назвали которые представлены сегодня а давайте посмотрим какие расходы какие расходы сегодня идут на коммунальные услуги какие какие поборы идут сегодня с обычных граждан которые постоянно находятся под под, под гнетом поборов, там начиная от штрафов, заканчивая э, всякими коммунальными поборами. Вот, вот, вот вам получается. Я уже не говорю о том, что цены на продукты выросли в, в, сегодня в катастрофически. Если же мы берем Сегодня уборочная уборочное происходит. У нас цены на бензин и топливо поднимаются на 40%. Мы что в этом отношении будем рассчитывать на то, что цены будут падать каким-то образом? Дальше вносится бюджет, который, правильно Нина Александровна сказала, вносится бюджет, который не отвечает сегодня никаким вызовам. Сегодня нет. Если мы берем бюджет, который вносится на социальные, на социальные расходы, он урезается. Поэтому, если мы говорим, декларируем социальное государство, мы должны понимать, Как оно оно отвечает в действиях. Действий никаких поэтому абсолютно большая разница между назвать и и реально сделать. Плюс ко всему, я могу сказать: что добавить, что не случайно сегодня ваша программа включена 4 октября. Ровно 30 лет назад, расстреляли советскую власть, расстреляли дом советов. И от этого, собственно, началось разграбление нашего государства, приватизация и циничное разграбление что сегодня мы, собственно, и пожинаем.
0: Правильно ли я вас понимаю, господа, что при внимательном изучении проекта бюджета, который вам внесли, который вы будете с коллегами рассматривать, ситуация будет ухудшаться? Вот Я не нагнетаю, а просто наоборот, предвосхищаю да, это обсуждение, в том числе с участием министра финансов, который будет докладывать в Государственной Думе, а затем в Совете Федерации, говорить о тех расходах, которые будут, государство будет нести, не или все-таки на улучшение?
6: Простите, начало вашего вопроса мне не было Дальше слышно. хуже,
0: вот если совсем коротко, или лучше?
6: Слушайте, на бумаге может у них э, все так, как и э, было в прошлом, но в жизни так гораздо хуже. Посмотрите, мы же э, не можем не понимать, что увеличение расходов на оборону это мера, которая будет поддержана. Но не за, счет, ведь не за счет социального блока. Почему бы не сделать это, например, за счет госкорпораций, где а, по-прежнему остались те же самые дивиденды Миллеру и членам Совета директоров. Почему не сделать это за счет банков, Сберегисбербанка, Центробанка, менеджеров а, этих крупных а, банковских компаний. Почему не сделать за их счет. Почему это нам нужно делать только за счет урезания а, социальной статей бюджета. Вот о чем идет речь. Поэтому, конечно, разве мы с вами поверим в то, что у нас сегодня ну инфляция всего 5%? И прогноз инфляции такой же. Но мы это видим, что до 40%, правильно Александр сказал нас, удорожание не только цен на бензин, но это же влечет за собой такой коловорот и удорожание цен и на продукты питания, и на товары потребления. Вот сегодня обсуждались производители детских товаров маленькую меру только снижение 20 до 10 процентов НДС э, на детские товары и то нам говорят что ну что вы что вы если мы включим туда э, ну например э, к пеленальные столики это такие будут выпадающие доходы из бюджета что вся страна у нас рухнет но это же смешно слушайте или например э, ну Сентябрь-то у нас закончился, начался октябрь, сегодня трагическая дата. Но ведь наши дети учатся, скоро уже четверть закончится без учебников. Мы ведь даже учебниками не смогли их обеспечить. И снова не закладываем обеспечение учебниками в бюджет. Все это свалили на регионы, а регионы не тянут у нас. Поэтому мы какое поколение это получим?
0: Да... Не знал, что пеленальные столики имеют такое принципиальное значение для Минфина России. Александр, что скажете?
6: Я впервые услышала от наших производителей, оказывается, ну во-первых, у нас товаром 10% ЭДС облагаются только те товары, которые производится у нас в стране, минус, что называется, и не импортируется в размере там 50%. Так вот, оказывается, очень востребованный продукт, и через Беларусь по-прежнему торгуем с Европой. То есть на этом можно зарабатывать, но вместо того, чтобы наших производителей поддерживать, мы говорим о том, что они являются большой нагрузкой для бюджета. Да у нас никогда не будет ни детской обуви, спортивной обуви, у нас не будет детской одежды, все это завозится из и сейчас говорят, если больше 50% процентов завоз не будет 10% процентов НДС. Так а где стимул тогда нашему производителю какие-то выпадающие доходы? Мозги, выпадающие у власти.
0: А, Александр, с чем согласна, с чем нет?
1: Ну, во-первых, маленькой ремарочки я как раз начинал. Если бы у вас сейчас в программе как раз были министры финансово-экономического блока, которые нам предлагают вот нынешний бюджет, то это как раз ваше обращение к господа было бы как раз уместно. Я думаю, что Нина Александровна, и я бы благодарен, если бы назвали нас товарищем. Но это так, маленькая ремарка. Первое. Что касается бюджета, который внесен, фракции КПРФ, разработала и внесла свой проект бюджета, который который, представляет собой порядка 35 триллионов рублей, в котором учтены все запросы, необходимые сегодня с учетом вызовов нашей стране, статьи бюджета. Но тот бюджет, который вносился и будут вноситься сегодня представители Министерства финансов, На мой взгляд, он не отвечает сегодняшним вызовам никаким. В первую очередь, сегодня мы говорим о том, что если расходы на оборонку, понятно, там увеличатся, и это нормально, то расходы на социальные гарантии, они они не только уменьшаются, они урезаются. А если мы берем, берем на расходы на образование, которое является сегодня стратегическим направлением развития нашего общества и только э, грамотные и сильные могут быть сегодня конкурентоспособны то э, статьи на на систему образования абсолютно не отвечает сегодняшним запросам. Мы не просто внесли бюджет, мы, его, мы показали, откуда можно взять деньги, мы, мы показали, как можно наполнить этот бюджет, но сегодняшнее правительство ⁇ ГОСПОД ⁇ которое сегодня, в принципе, продолжает э, такую линию на поддержку. Крупного капитала, крупного корпоративного капитала, но абсолютно не хотят идти на диалог в этом отношении. Поэтому на ваш вопрос: будет лучше или хуже, я не вижу перспектив, что будет лучше.
0: Спасибо большое. Нина Останина, Александр Ющенко, депутаты Государственной Думы России, были у нас на прямой связи. Мы Говорили не только про вот эти новые свежие данные Росстата, о том, что разница между крайне бедными и крайне богатыми в России увеличивается, но и то, что малоимущие наши соотечественники увеличили свои траты только на еду до 48% своего ежемесячного дохода. Это крайне опасная на самом деле ситуация. То есть мы приближаемся к уровню, когда кроме еды и долгов, погашения долгов, людям, собственно, будет нечего терять. И, кстати, вот про образование, которое было затронуто нашими экспертами. Сегодня один из наших русских ученых, да, Алексей Якимов, стал лауреатом Нобелевской премии в области химии вместе со своими американскими коллегами. К сожалению, Алексей с, 99 года, с 1999 года живет в Соединенных Штатах. Работает на одной из крупных американских корпораций. Он выпускник Ленинградского университета, химфака, Открытие, за которое сегодня в том числе им вручили Нобелевскую премию, присудили, было сделано здесь, в Советском Союзе. Вот вы знаете, очень часто слышу такую реплику, незаменимых людей нет. Это чушь. Вот это чушь. Потому что вот эти открытия сейчас, они титруются как ученые из Соединенных Штатов Америки. Это ненормально. Когда я слышу, что вот, э, сотни тысяч уехали, послушайте, вот э, академика Глазева, который вообще оценивает э, потери умной, так называемой умной миграции, в э, э, больше чем объем выведенных средств из нашей страны, а это исчисляется сотни миллиардов долларов, и, и все делают вид, что все нормально. Это ненормально. Это ненормально, это потери страны, это реальные потери страны. Это потери мозгов, это потери денег, это потери достижений, это потери престижа. Вот сегодня, когда мы с коллегами обсуждали, один из моих коллег сказал, надо сделать все, чтобы Алексей Якимов вернулся в страну. А уехал он в 99 году. И как-то никто здесь, в коридорах власти, в высоких коридорах, особо не озадачивался этими вопросами, к сожалению. И судя по тому, что подготовил Минфин и правительство по бюджету следующего года, особой радости, по крайней мере, вы слышали, а но и не вызывает. Будем следить. Обязательно вам все подробности расскажем. И это все происходит на фоне специальной военной операции России на Украине. Министр обороны Германии на публичных слушаниях заявил, что в Германии можно задавать любые вопросы, в том числе по украинскому кризису. Правда, тут же накричал на журналиста за вопрос о переговорах с Россией. У
2: меня есть вопрос, который не разрешено спрашивать Германии. Здесь вы можете задать любой вопрос. 25 сентября 2001 года Владимир Путин выступил с речью в Бундестаге. Все вставали и аплодировали. Почему наш канцлер Олаф Шольц не сел за стол переговоров с Путиным за день до начала войны? Почему он не решался на это на протяжении такого длительного времени? Эта война никогда бы не случилась, если бы все было решено по дипломатическим каналам. Путин несколько раз предлагал переговоры, но СМИ этого не показывают. Мы сошли с ума. Сейчас мы импортируем энергию в Германию из восьми или девяти стран. До этого все было нормально. Теперь моя очередь, извините. Принципиальный момент вот в чем. Если я имею право высказать свое мнение, это не значит, что я имею право, чтобы мне за это аплодировали. Надо очень четко это сказать. Да, права на это нет. Извините, свобода выражения мнений означает свободу выражения мнений, но не право на аплодисменты за это. Точка.
0: Ну вот такая вот позиция. В общем-то, нынешние министры, Немецкого правительства неоднократно отличались своеобразными высказываниями. Например, нынешняя глава министерства иностранных дел как-то сказала, что ситуация изменится с украинским кризисом, если Россия развернется на 360 градусов. Такое бывает. Не очень хорошая поедем школа была, которая окончила эта дама. Франц клецевич ко мне приснился франция сада, добрый вечер. Добрый. Видеть. Вот на ваш взгляд Запад имеет двойные стандарты. Он пытается в этой ситуации как-то оставить мину при плохой игре. Достоинство да, такое, что мы за свободу, мы за демократию, как говорится. Запад защищает, Украина защищает. Вот последний бастион, правда, уже Польша объявила, что они все-таки последний бастион Запада. Тут идет спор между собой. А это с одной стороны. А с другой стороны, небезызвестные кадры в канадском парламенте, когда нацисту из дивизии СС Галичина, эти достойные, как они себя считают, люди, устроили дважды стоя овацию. Что на самом деле, вот на ваш взгляд, происходит там? Дуализм? Даже даже тройные стандарты.
7: Притом, каждая социальная группа, финансово-промышленная, так сказать, корпорации, каждый ставит свои интересы. При этом во всем этом процессе я уже как человек достаточно опытный, взрослый, прошедший и войны, и политические баталии, и имеющий возможность сравнить и имея доступ в свое время к разного рода информации, я прихожу к выводу, что все-таки это не конспирология, а наличие некого центра, связанного с тем, что он манипулирует вот этим сознанием, действиями политиков военных целых государств. Притом военные структуры и спецслужбы являются инструментом. И жизни и деятельность американского государства, которое называется Соединенные Штаты Америки, тысячу раз показывали, вся весь силовой блок Военно-промышленный комплекс, спецслужбы – это инструмент в зарабатывании деньги, в продвижении тех или иных важнейших идеологий и нарративов. При этом они настолько циничны, что в данном случае, понимаете, некая тенденция, еще не факт. Того, что случилось. Сближение на уровне экономических отношений России и Германии привело к тому, что Германия будет деградирована и физически уничтожена как полноценное, основное, ведущее европейское государство. При этом вот э, сюжет предыдущий, который нам показали, заданные вопросы журналистам, при том журналисты, которые... Про правительственные, которые живут и работают на том же заказе, который дает их власть, вынуждены уже откровенно говорить, что, друзья мои, неужели вы не видели и не слышали? А что же происходит? Вы знаете, я сейчас затрону Юрий Алексеевич. один очень важный вопрос, который никто никогда не поднимает. Потому что в свое время, когда я бился и пытался, меня просто гнобили и не дали дать прямую оценку тому, а аж, аж почему мы вошли в свое время в Афганистан, почему мы эту, эти события закончили, почему э, в 1989 году Верховный Совет СССР принял решение и признал вот войск ошибочным. Ведь Эм, отсюда идут основные вещи. Нас тогда вынудили вести войска, и события, которые были тогда накануне вот 79 года, они были событиями, когда вводить войска было нельзя, а не вводить было невозможно. Были бы более серьезные последствия. И сделав, вынудив нас, они создали вот этот э, правовой э, прецедент связанный с давлением всего мирового сообщества. Тогда будучи капитаном и майором, имеющим специальную подготовку, человек, который э, вел серьезное противодействие с тем вероятным нашим противником, которые назывались по большому счету англосаксы. Там и французы присутствовали, даже китайцы присутствовали. Мы видели, как Разворачиваются эти события по дискредитации моей страны. Притом бесцеремонно, навязчиво, тенденциозно, с подтасовкой фактов и событий. И никого не интересовали интересы нашего государства. Они были связаны с тем, что тогда пошли крылатые ракеты, когда можно было поставить, когда была серьезная угроза всей территории, когда работа была вот в этом плане беспрецедентна. И вот это финансовое давление, которое осуществлялось, оно э, управляло всей военной системой, закрутились вот эти все вещи по перевооружению, э, по войне. И 61 одна страна тогда помогала Афганистану в информировании. Вы проводите аналогию? 100%. Мы накануне вот этих событий э, на Украине, которые Путин предупреждал и говорил, красной линии, мы не можем, не мы допустим. Они же с 92 года оторвали у нас Украину. При этом э, есть очень много вопросов. Когда возникали вот эти процессы, там, в 90-е годы, РУХ, который был создан на Украине, он создавался по указанию э, Комитета государственной безопасности из Москвы. С какой целью? Якобы удержать эту ситуацию? В результате она раз, развалила нас. Эту ситуация я не знаю. Возможно, наши спецслужбы пытались повторить опыт э, ЦРУ, когда э, в семьдесят третьем году на территории Пакистана создавались прародительницы э, Талибана. В семьдесят третьем году, за 6 лет до ввода войск, когда уже с вводом войск Талибан был оформлен как формирования, который терроризировал тогда ныне, существующую власть. Сначала Тараки, а потом Амина, <связано> которые вынуждены были уже запросить у нас поддержку и помощь вот в этих вопросах. Но мы понимали последствия, которые будут. И сегодня все, что случилось на Украине... Я человек, который войну ненавидит. И когда мне спрашивают, и я с многими разговариваю, я говорю, то, что сделала Россия и политическое руководство, это единственная правильная вещь и движение. Да, мы, как всегда, к чему-то бываем не готовы. И вы знаете, я даже вот проведу некую критику, вот сегодня про, бю- про бюджет говорили, мои коллеги, которых я хорошо знаю, там э- высказывались и так далее. Но в данном случае м- мне тоже не понравилось, они не объективны. Uh-huh. Ситуация ведь сегодня такова, что сделать идеальный, удовлетворяющий всех бюджет нельзя. И разговор все это идет не о том, чтобы сделать лучше, а сделать так, чтобы было не максимально худше. Потому что мы сегодня опять ведем борьбу с 50 странами. 50 стран сегодня активно оказывают помощь Украине финансово, военно-технически, человеческим фактором, подготовка и так далее. Украина это ничто с точки зрения военной организации и ситуации. Есть, знаете, я... есть, послушайте, uh-huh. есть русский человек, который живет на Украине. Так, во-первых, с его менталитетом и генетическим кодом, который сегодня переформатирован соз... ну, подсознанием с... с ложными, введенными ценностями, не до конца понимающий, что он просто весь этот народ презерватив. Юрий Алексеевич, вот и он даже не понимает, что использует. Их завели, ну и, так сказать, закрывают проблемы какими-то денежными влияниями, вливаниями и так далее. Как только они прекратятся, а тенденция уже есть, все это закончится крайне, крайне
0: плачевно и плохо. Прежде всего для украинского народа. Но вот смотрите, на Западе считают, что поддержка Украины это очень дешевый. Способ, вот что, в частности, заявила министр обороны Нидерландов.
8: Поддержка Украины – это очень дешевый способ сделать так, чтобы Россия с ее режимом не представляла угрозы для Альянса НАТО.
0: Это дешевый способ. Это заявление министра обороны Нидерландов.
7: Понимаете, ну они же все в одном тренде. Притом, не Нидерланды несут эти все нагрузки несет э, Европа в целом, основные европейские государства и Соединенные Штаты. Но американцев легче. Они пока сделали главный инструмент, бумажки напечатали, и они в цене. Это ж не для нас, чтобы получить эти бумажки и ими оперировать, надо... Но вас не удивил цинизм? Вот уд... а, меня не Дешевый
0: удивляет. способ. Нет, 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 а, кстати,
7: нет. до этого Туск в Польше тоже это заявил. Послушайте, когда переговоры были, и мы говорили, что давайте вот это сделаем, остановим, давайте учтем мнение вот этих двух республик, которые не хотят, давайте выполним их требования. Ведь все было бы хорошо, и Украине было хорошо, но потом они честно сказали, что ну, мы обманывали, конечно, обманывали, потому что установка была... Сегодня установка... Смотрите, что произошло. Был период, когда они боялись говорить в 2014 году о касках и бронежилетах, как бы не вызвать диссонанс А когда начался разговор, я говорю, все, тут каски и бронежилеты уже на Украине, а сейчас пойдет все остальное вооружение. Смею вас заверить. Что в ближайшее время, а уже тенденции есть, будет о ядерном оружии говорить, о о томогавках, будет разговор о всех передовых технологиях. И в этих условиях, в которых находятся Соединенные Штаты, они сначала за деньги европейцев утилизировали все старое советское оружие, которое было там на вооружении раз, отдали за их же деньги, по, как новое, свое, которое есть, запустили свою оборонку и готовят вот новое техника и вооружение, притом испытывают, и не стесняясь, угу. сегодня здесь. Ведь многое из того, что есть, испытывается, об этом не говорится. Слава Богу, у нас тоже хватает ума там тоже проводить соответствующие модернизации, испытания. И мы ждем Их основных вещей. И события, которые сегодня разворачиваются, и порой из того, что отдельные диванные эксперты э, транслируют, то там наступают, то наступают. Это события подготовки э, к к серьезной активизации НАТО. Оно еще не началось. И э, то, что недавно сказал президент Беларуси, президент Путин, в том числе и от тех... 335 тысячах добровольцев,
0: это тот резерв, который должен будет... Под словом активизация НАТО, что вы имеете в виду? То есть переход на некую новую стадию? Вы знаете, наш переход на новую стадию не представляет собой сегодня никакой
7: серьезной опасности. Тот вид и та линейка современного, современного высокоточного оружия, в том числе и на новых физических принципах, закончить эту войну позволяет в течение нескольких недель с точки зрения того, как будет по боевому уставу осуществляться, когда нужно. Но это будет война. Мы сегодня проводим специальную военную операцию. И в этом процессе достаточно серьезно деградируем НАТО. Многие не до конца понимают, что вот там сдвинуться. Никто не ослабит поддержку Украине. И те несколько десятков танков и другой техники, которые находятся на складах в Соединенных Штатах в ближайшее время, она пойдет. Не те анонсированные 31 танк «Абрамс» и 14 «Челленджер», которые пришли. Я про тысячи, которые пойдут. Вот тогда начнется рушиться все. Но это будет основание, и это станет достоянием всей общественности и все, что сегодня на протяжении длительного времени демонстрирует коллективный Запад. Если кто-то из наших людей пытается как-то отлежаться, то не получится, за нас взялись, и взялись серьезно, и, и надолго. Но к этому мы такому серьезному моменту, были несколько не готовы, и надо было это признать, не случайно, в свое время, приняв на себе вооруженную компанию специальной военной операции, Суровикин сказал, мы будем принимать непростые решения. И он сделал, согласовав с Генеральным штабом, абсолютно правильное решение, заняв оборону, для того, чтобы было, и укрепив. Сегодня, когда начинают рассказывать, вот они перешли в наступление. Угу. При поддержке, там, 23 человека при поддержке танков началось массированное наступление. Мне, как военному человеку, за плечами которые только две академии, ну просто смешно слышать эти вещи. Потому что эта мелкая моторика фронта идет в полосе обеспечения перед первым, основным рубежом обороны, а их три. А эти 20 километров, это то, что находятся передовые подразделения и призначены только для того, когда начнется массированное наступление с бронегруппами, с пехотой, для того, чтобы на минных полях, на заграждениях вот эти подразделения могли отойти и заставить наступающие подразделения развернуться, чтобы потом можно было встретить. Это тактика, это наука. И сегодня вот это движение по фронту 3 километра, 4 километра, значение... 200 метров, 300 метров. Это, это вообще значения не имеет. Это мелкая моторика фронта. Они ничего не сумели э, сделать. Притом, необходимо учитывать тактику. Опять же, они сейчас начинают уже об этом говорить, в том числе и украинские офицеры. Тактика России это тактика континентальной страны, проверенная годами. Да, многие подходы в тактике современные изменились. Я Часами могу рассказывать и говорить. А тактика, которая навязана на НАТО, это тактика экспедиционных корпусов. Когда одновременно там, с 5-6 направлений пытаются сделать наступление в каких-то стыках, получить какое-то развитие и потом броситься туда. Но это удобно, когда ты с пастухами воюешь когда там не так сильно вооружены, когда нет авиации и поддержки, а не с российской армией. Поэтому эта тактика, она перспективы не имеет. И вот эти ротные э, тактические группы, редко батальонные, которые бросались в разных направлениях, в полосе обеспечения, они утилизировались и техника, и личный состав, и отход, и привело к тому, что идет деморализация. Сегодня однозначно, можно сказать, деморализованной Красной Армия. Вот недавно и Шойгу, и Путин сказал о том, что не будет мобилизации. Если говорить о широких масштабных вещах, если вступит НАТО, Конечно, там придется к этой теме возвращаться, но сегодня в этом правда нет необходимости. И я объясню почему. Вот это очень важно, потому что никто же это не объясняет. На Украине, проводя мобилизацию, людей отлавливают. Uh-huh. Военкомат Там работники самые стали, самые богатые, самые доходные люди. Там идет эта полная э, деградация. Все это сказывается на качестве личного состава и на морально-психологической обстановке в этих подразделениях в силу качества этих людей, которые призваны. Потому что многие отловлены и без всякого желания. Что сделала Россия? Это единственный абсолютно правильный шаг добровольцы. И 335 тысяч людей, которые добровольно, с учетом того, что оно идет защищать Родину, с учетом того, что Родина сказала, что если ты пойдешь, я будут созданы условия, ты за семью не беспокойся. Это самая высокая мотивация. Я вспоминаю Афганистан, когда практически все тогда, с учетом той обстановки, которая создана была, понимали, что идут защищать Родину. И всех, кто служил, писали рапортаж для того, чтобы там Фан, служить. У нас...
0: 30 секунд. На ваш взгляд, вот как ситуация может развиваться? Коротко, но емко. Где? На фронте? Да. На фронте ситуация развивается абсолютно
7: законно. Я хочу сказать, в зависимости от того, какой комплекс информации есть и ведется, мы в любой момент можем изменить ситуацию. Но сегодня ее менять не надо. Решение, которое принимает политическое руководство, абсолютно правильно. Мы ждем. Проблемы пока у них. Конечно, наступит момент, когда из этой ситуации надо будет выходить. Но я вижу, э, при всех проблемах, которые есть сегодня на фронте, и это как обычно, но субъективный фактор всегда связан с людьми, он существует. Э, Решение э, принимается очень взвешенно и правильно. Мы сегодня, вот вне всякого сомнения, выиграем, потому что деградируют они. Финансово, экономически и физически. Да... К сожалению, должен сказать, финансово промышленная группы в Соединенных Штатах, как в Первую мировую войну, как в Вторую, и в эту кампанию выиграют
0: очень серьезно. Они зарабатывают. Они зарабатывают. Спасибо большое, Франц Клинцевич, здесь сейчас, там, на мной в студии прямого эфира. Царьград продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах и на официальном сайте. Меня зовут Юрий Пронюков. До завтра.
8: Во все времена и во всех войнах. Русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю, Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Массовые драки, грабежи, домогательства, изнасилования, убийства. Они не желают жить по нашим законам. Они не уважают наши традиции и культуру. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и другие города. Здесь русские борются за свои права, чтобы жить спокойно. Пора сказать стоп. ТОП-мигрант. Мы поможем. Не пропустите новый проект «Первого русского» в субботу в 15.00.
2: На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии поражена живая сила и техника ВСУ в районе населенного пункта Синьковка, Харьковской области. В районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих и до 4 единиц техники противника. На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки войск отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта имполовка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и до 4 единиц бронетехники противника. На Донецком направлении подразделения вооруженных сил Российской Федерации отразили 4 атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Андреевка. Потери противника составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и до 7 единиц техники противника. На южнодонецком направлении подразделения группировки войск вооруженных сил Российской Федерации отразили атаку штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Приютная Запорожской области. Потери противника составили до 185 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и до 6 единиц вражеской техники. На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск нанесено поражение живой силе и техники ВСУ в районах населенных пунктов «Малая Токмачка» и «Вербовая» Запорожской области. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих и до 4 единиц техники противника. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих и 3 единицы бронетехники.